0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Y es por eso que incentivamos a que todas aquellas personas que nunca se ha hecho su VIH vaya, los pida de forma gratuita y será hecho en tan solo 15 minutos. Tendrá el resultado.
0: El diagnóstico y el acceso a los tratamientos son desafíos para afrontar el VIH y SIDA. Dialogamos con el médico de AHF Argentina, Miguel Pedrola.
2: Tres de cada diez niños argentinos. Menores de 5 años es obeso o tiene sobrepeso.
0: Una encuesta reveló que en 6 de cada 10 hogares es difícil mantener una dieta saludable. Hablamos con el médico cardiólogo Jorge Tartaglione.
3: Los problemas emocionales también juegan un rol muy importante como factores detonantes.
0: La dermatitis atópica afecta a la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad, pero puede tratarse con éxito. Entrevistamos al médico dermatólogo Gabriel Gatolín. A las
4: mujeres que pasan por esta situación o que no, que tienen una madre, una hija, una amiga, a, a conocer a dejar el miedo de lado o ayudar a dejar el miedo de lado
0: mm. y a conocer. Un video busca concientizar sobre las necesidades de las mujeres que atraviesan un tratamiento por cáncer de mama. Dialogamos con la médica oncóloga Victoria Costanzo.
2: A tu salud.
0: El diagnóstico y el tratamiento continúan siendo dos desafíos muy importantes en lo que refiere al virus HIV y también al SIDA y es por eso que hay organizaciones que trabajan en este sentido. AHF en especial aquí en Argentina es una de ellas y bueno se da en el marco entonces del Día Mundial del SIDA lo que va a estar celebrando es un millón de tratamientos de personas en tratamientos con eventos en todo el mundo con el lema Mantén la Promesa. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Miguel Pedrola, él es gerente nacional de programa de AHF Argentina, ya lo estamos saludando. Hola Miguel, muchísimas gracias por atendernos aquí, Diana Costanzo. Y gracias por el llamado. Bueno, Miguel, en principio un panorama general te pediría de lo que es el tema del VIH y el SIDA aquí en nuestro país para saber dónde estamos parados actualmente.
1: Bueno, teniendo en cuenta que Argentina eh, tiene aproximadamente 120 mil personas que viven con VIH y que anualmente 1.500 personas fallecen por VIH en Argentina ya hace más de 10 años. Y seguimos siendo uno de los países, esta región, con más nuevos diagnósticos. Creemos que es importante que podamos poder comunicar que el, el tema del VIH-Sida todavía no está resuelto. Y es por eso que desde el a nivel global, a nivel mundial, y también aquí en Argentina, tratamos que tener nuestro lema de mantener la promesa. En sí. realidad lo que queremos es que se mantenga la promesa de seguir invirtiendo en VIH, SIDA y que todas las personas que hoy, hoy viven con VIH también lo sepan, ya que en Argentina el 30% de las personas que viven con VIH no lo saben. Sí. Y eso hace de que no puedan tener la posibilidad de acceder a un tratamiento efectivo para mejorar su calidad de vida y no solo eso, sino para evitar nuevas infecciones.
0: Seguro. Esta cifra, Miguel, es, a mí siempre me llama la atención porque se reitera en diferentes conmemoraciones que es este 30% de la población que desconoce su diagnóstico. ¿Cuáles son las causas que ustedes como especialistas identifican para que tantas personas vivan sin conocer que, tienen, que viven con el, el virus, con el VIH? Principalmente
1: la falta de acceso al test. Por eso desde HF Argentina continuamente estamos ofreciendo el test y vamos directamente a la gente y trabajamos con lo que nosotros le llamamos poblaciones clave, que tienen que ver con aquellas poblaciones donde hay mayor prevalencia de infecciones. Y esto tiene que ver porque trabajamos con eh, pares de estas personas y eh, llegamos mucho más fácil a estas a estos lugares. Y es por eso que incentivamos a que toda aquella persona que nunca se ha hecho su test de VIH vaya, los pida de forma gratuita y será hecho en tan solo 15 minutos tendrá el resultado.
0: Sí. Nosotros, como ATF Argentina, ofrecemos a través de una web,
1: en forma gratuita, confidencial, voluntaria, anónima, el test de VIH. Y para quienes quieran buscar su centro más cercano, ¿no? Eh, www.testdevih.org
0: Bueno, ¿cómo es entonces para repetirlo, Miguel, por favor, el sitio?
1: www.testdevih.org No es fácil encontrarlo, pueden buscarlo en nuestro Facebook como AHF Argentina y también en Instagram de la misma manera.
0: Sí. Eh, Miguel, en cuanto a lo que es el tratamiento y el acceso a los tratamientos, ¿cómo estamos en el país actualmente?
1: Argentina está garantizando el tratamiento, pero realmente estamos preocupados teniendo en cuenta los recortes que han habido en cuestión de salud. Creemos y tenemos que estar muy alertas para que el año que viene todas las personas que necesiten tratamiento lo obtengan en forma totalmente gratuita, como lo dice la ley. Eh, por ahora hemos tenido algunos desabastecimientos durante este año, no han sido tan importantes, pero estamos
0: bastante preocupados para lo que pase el año que viene. ¿Y cómo estamos con respecto a las metas que se han planteado para eh, reducir todos estos estos indicadores, no las metas que se plantean globalmente. ¿Hay posibilidades de que la Argentina pueda avanzar en ese camino o estamos lejos? Lamentablemente,
1: como venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, eh, estamos muy lejos de acceder a que en el 2020 90% de las personas que viven con VIH lo sepan, el 90% de ellas estén bajo tratamiento y el 90% de las mismas estén con un tratamiento efectivo. Estamos al 20% a tan solo un año y medio y a, eh, mucho más lejos en las otras metas. Sí. Es por eso que nosotros como ONG estamos tratando de apoyar esto, pero no lo vamos a poder hacer solo sin la ayuda de los gobiernos. Hoy, AHF a nivel global está brindando tratamiento a más de un millón de personas y está tratando o ha accedido ya a su meta de que 20 millones de personas estén en tratamiento en el 2020, pero lamentablemente seguimos lejos de llegar a este 90%, o sea que a nivel mundial
2: el número es aproximadamente
0: de entre el 50 y el 60%. Estamos hablando, les recordamos a nuestros y nuestras oyentes con el doctor Miguel Pedrola de AHF Argentina. Miguel, ¿qué pasa con el tema del uso del preservativo? ¿Se están realizando suficientes campañas? ¿El preservativo se está usando como el método de prevención por excelencia o de alguna manera esto se ha, ha relajado? Venimos viendo en los
1: últimos cinco años que según nuestras encuestas de riesgo viene bajando el uso del preservativo. En el año... 2012 fue nuestra primera encuesta de riesgo, cuando en ese momento pudimos acceder a un récord Guinness, hasta unos 3.733 test en tan solo 8 horas, y en ese momento el 35% de las personas que se realizaron el test preferían utilizar siempre el preservativo. Hoy sí. el número ha bajado al 14% y esto tiene que ver con mucho, muchos temas en sí, no hay programas eh, que incentiven el uso de preservativo, no hay una educación sexual integral a nivel de toda la Argentina, hubo en algunos momentos falta de compras por parte del de gobierno, yo creo que son muchos factores que
0: nos llevan a mostrar esta realidad. Son múltiples, pero digamos que tal vez el, el eje que mencionabas el tema de la educación sexual integral junto con la información y campañas públicas parecen ser algunas de las deudas ¿no? lo que está pendiente para que pueda cumplirse y efectivizarse este tipo de prevención. Así es, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos bien. Son dos cosas que tal vez parecen sencillas, uno las dice, tienen que ver con la educación y la comunicación, pero cuando se van a llevar a la práctica se presentan múltiples obstáculos y, y también grupos que operan en contra, ¿no? En estas en estas épocas se han dado muchos grupos que están operando en contra de, de la es y eso tampoco favorece, ¿cierto? Así es, la dificultad de poder consensuar entre la
1: ciencia y la religión. Entonces, mm. es una discusión que nunca va a acabar y es muy poco
0: probable que podamos llegar a un consenso. Queremos agradecerte, como siempre, doctor Miguel Pedrola, gerente nacional de programa de AHF Argentina, por esta invitación y que hayas conversado aquí en, en Radio Nacional con nosotros. Ha sido muy amable. Te agradezco a vos, Diana, por siempre abrir tu micrófono y darnos la oportunidad
1: de que nos puedan escuchar en toda la Argentina para nosotros es importante que el trabajo lo podamos eh, eh, mostrar y que más gente pueda seguir escuchando que el, el VIH-Sida todavía sigue siendo un problema en Argentina.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: Los resultados de una encuesta sobre hábitos de crianza saludables revelaron que seis de cada diez mujeres consideran difícil mantener una alimentación saludable en el hogar. Esta encuesta fue realizada por la consultora Luis Costa y Asociados a pedido de Revolución Saludable, que es una iniciativa, o un movimiento creado por el doctor Jorge Tartaglioni, a quien invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos.
2: ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Te cuento un poco el origen de esta, sí, cómo no. de esta encuesta. El origen es porque existe una gran preocupación a nivel nacional, a nivel del de, Ministerio de Salud, a través del, del ministro Rubisten, a través de todas las organizaciones no gubernamentales con el tema de la obesidad infantil. Sí. La República Argentina tiene un grave problema que es que 3 de cada 10 niños argentinos menores de 5 años es obeso o tiene sobrepeso. Y para que tengas la magnitud de esto, es, es el equivalente a siete canchas de racing llenas. Mm. Siete canchas de racing llenas. Y esto es muy, es muy duro porque eh, va a generar que estos chicos tengan menos expectativa de vida en el futuro que la que tenemos nosotros. Seguro. Por eso todos los esfuerzos están centralizados en qué hacemos. Para eso fuimos a buscar esta encuesta. Y a ver, ¿qué dicen las madres de estos chicos menores de 5 años?
0: ¿Y uh -huh. si pueden
2: re realizar una alimentación saludable? ¿Y qué dicen?
0: ¿Qué reveló que, que encontramos es,
2: la encuesta revela claramente que las madres, al 6 de cada 10 madres, les cuesta mantener una alimentación saludable en sus hijos y a su vez tienen una característica especial que es que aquellas madres que están más informadas, o sea que contra más información les llevemos a la comunidad, más fácil es hacer la alimentación saludable con ellos y otra cosa muy interesante es que a medida que baja el nivel socioeconómico obviamente le cuesta más hacer eh, la, una alimentación saludable, y cuanto más hijo, hijos tengan en un hogar, más le cuesta hacer la alimentación saludable. Mm. y también cambia la calidad y la cantidad de los alimentos que se utilizan dependiendo del nivel socioeconómico y dependiendo del nivel de información que tengan claro. esto hace que tengamos que trabajar mucho y generar mucha información como para poder ayudar a estas madres a poder generar esto y el ministro Rubiten está muy abocado en esto y está trabajando mucho con este tema. Por eso es, es fundamental eh, trabajar y, y poder unir fuerzas entre el Estado, las ONG como nosotros, la industria y todos los integrantes y todos los sectores como para poder ayudar a generar una mejor nutrición en nuestros hijos y en nuestros nietos y en nuestro, todo, todo aquello que tienen posibilidades y tener, extenderla a la escuela al ministerio de educación trabajar en forma conjunta la política el estado y las ong y, las, y la industria
0: uh -huh. estos serían los actores pero por qué lado irían las líneas de trabajo por qué lado irían los ejes que deberían plantearse para poder revertir esta situación y
2: ejes, es, primero tengo que trabajar en la escuela yo tengo que, si yo tengo el, una de las medidas más importantes es que los, los niños empiecen a tomar más agua más agua y si yo tengo en el país que solamente el 6% de los colegios en las escuelas en nuestro país tienen agua, agua bebederos, yo tengo que tratar de lograr que tenga mayor acceso hay trabajos que muestran. que Enseñándole a los chicos la importancia de beber agua a través de los docentes o llevarle agua a las escuelas, esto fomenta muy, mucho más la alimentación. Si yo tengo una industria que le da de comer a 10 o 15 millones de personas por mes con comidas rápidas y a niños fundamentalmente, yo tengo que tratar de enlazar con ella, con esa industria, para ayudarlos a que alimenten mejor, que cambien su contenido, que cambien las calorías, que cambien el gusto, que cambien un poco este tema. Tengo que ayudarlos y el Estado a intervenir en forma en el etiquetado, generar etiquetas que forman correctas que la gente las pueda leer. La mm. gente, las personas en las etiquetas solamente leen el fecha de vencimiento. El resto no, no, no lo lee porque no, es tan chiquito que no se ve, por un lado, y aparte de ser tan chiquito que no se ve... Eh, no tienen la información necesaria como saber de qué, qué están leyendo.
0: Hay un proyecto que está en, el, está en el Congreso, ¿cierto? Una iniciativa de etiquetado frontal. Hay un
2: proyecto en el cual hay etiquetado frontal, hay tres hay, muchos, hay muchas alternativas para hacer el etiquetado frontal. Uno es el formal, que la que tiene Chile, que es en forma de rombos negros en los cuales uno puede determinar qué cantidad de grasa, sal y calorías tiene. Y otra que es el, el que tiene Francia, que es a través de colores, y si esto va determinando por ejemplo si una galletita dulce tiene calorías pero tiene fibra, te identifique que tiene calorías, tiene azúcar pero además tiene fibra, uh -huh. son diferentes y si está trabajando en eso me parece, pero a partir de ahí hay que hacer una gran educación a la comunidad yo tengo que entender que eh, tiene que tiene que saber que son qué es grasas, qué son grasas trans tratar de instruir lo máximo posible y esto se hace a partir de los más pequeños que los pequeños son después que van a las casas y que tienen en las casas lo que tienen que cómo, digamos, cómo alimentarse.
0: Sí. Eh, una de las cuestiones que, que decía al principio Jorge es el tema de, del acceso, de la posibilidad de comprar estos alimentos saludables. No en todos los estratos sociales se tiene esta oportunidad de alimentarse bien con, con una buena calidad nutricional. Este es un problema bastante difícil de zanjar.
2: Bueno, mire, eh, 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 en el mundo se, se sabe, yo tengo muy claro que mientras nosotros, nosotros vamos a resolver el tema de la obesidad en el, el momento en el que zanjemos el tema de la desigualdad social mm. el concepto está básicamente ahí pero es mucho más extenso y que no me atañe a mí como médico o como presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, yo puedo trabajar en eso sí. pero la desigualdad en el acceso no solamente el acceso es en la educación en la no solamente en, en, en el acceso económico sino en que puedan tener acceso y que, que si yo tengo te doy un ejemplo, tengo un mercado central en el cual una manzana sale en tanto y cuando llega la onda, el doble, bueno, buscar la forma de que esa manzana llegue de alguna manera mejor sí. y estimularla a la gente que en vez de entrar en un kiosco, entrar a una verdulería, buscar uh -huh. esas alternativas que los accesos y los costos de los medicamentos sean más bajos.
0: Uh -huh uno sí. tiene que, que, que,
2: que, que, que trabajar entre todos
0: este tema, ¿no? Sí, por supuesto, tiene múltiples aristas Le agradecemos No,
2: gracias Doctor sea, gracias todos, por llamarme,
0: ¿eh? Bueno, doctor Jorge sí, Cartaglione entonces, quien dirige esta ONG Revolución Saludable, este movimiento y médico cardiólogo Muchísimas gracias y un saludo, hasta luego
2: Diana Constanzo A tu salud, por la radio de todos
0: la compra conjunta de 25 drogas oncológicas cubrirá las necesidades de los pacientes por un año y significará un ahorro de 768 millones de pesos, es decir, 50% menos en lo que preveía el presupuesto original, según informó la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. El proceso de compras consolidadas avanzó con la presentación de la licitación pública de drogas oncológicas de la que participaron, además de la Secretaría, el PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y como oferentes... 17 laboratorios nacionales e internacionales. El secretario de Salud dijo que es un paso gigante porque se profundizó el proceso de compra con importantes actores del sector de salud. Además, Adolfo Rubinstein agregó que el acceso a los tratamientos será mucho más efectivo.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: Causa picazón en la piel, dolor, se puede infectar. Muchas veces se confunde con otras enfermedades. Estamos hablando de la dermatitis. Atópica, que es una enfermedad inflamatoria frecuente de la piel. Pero para conocer más detalles sobre esta patología, invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Gabriel Gatolín, él es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hola Gabriel, Diana Costanzo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
3: Hola Diana, ¿cómo
0: te va? Gabriel, en principio... ¿Qué es esta enfermedad que mencionábamos, la dermatitis atópica? ¿De qué se trata?
3: Dermatitis es una inflamación de la piel que se caracteriza por picazón, enrojecimiento, descamación y formación de costras. Y atopia o, atopi, o atópica significa genética, o sea que es una reacción alérgica que está condicionada por la genética y que inflama la piel. Sí. En general empieza a edades tempranas de la vida, pero se puede extender hacia todo lo largo de la vida y afecta notoriamente a quienes la padecen.
0: Y sabemos cuáles son las causas. ¿Se conocen?
3: La primera causa, les decía, es genético. Que hay claro. una herencia en donde los genes juegan un rol fundamental y después la interacción con el medio ambiente, mm. eh, alimentos, eh, tejidos, ciertas fibras del arroz que irritan la piel. Al, eh, a, ácaros, polenes, hongos del medio ambiente que más allá de que provocan rinitis y asma también sobre la piel por un mecanismo inflamatorio pueden ejercer su, su efecto y por sí. otra parte la emoción acá los problemas emocionales también juegan un rol muy importante como factores detonantes de, de los síntomas o la enfermedad
0: Ajá, está bien, está está comprobado ese vínculo entonces, esa relación
3: sí, sí, todo todos los vínculos, de hecho, de como yo te decía, alimento, medio ambiente, irritación de la piel, bueno, las altas temperaturas que detonan sintomatología, pero también los factores emocionales juegan un rol importante sí. en la producción de síntomas.
0: Seguro. Y las manifestaciones que tiene entonces la persona era esta que ustedes mencionaban, que mencionábamos al comienzo, que es mucha picazón, una molestia bastante notable y persistente.
3: Los síntomas característicos son fundamentalmente la picazón, que es lo que más realmente agota y afecta a, toda esta, a todas las personas que la padecen. Seguido a esto, una resequedad de la piel, con mayor descamación de la misma y el enrojecimiento, las costas y la sobreinfección, consecuencia de la picazón y el rascado.
0: Sí, claro. ¿Y esta enfermedad comienza en la infancia o se puede manifestar en cualquier edad de, de la vida?
3: Lo habitual es que comienza en la primera infancia, entre los tres y seis meses de vida, con localizaciones características y muchas veces se extiende a lo largo de la segunda infancia, la niñez, la adolescencia, en algunos casos, en la pubertad, disminuye notoriamente la expresión y en otros continúa y en la edad adulta sigue, 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 sigue.
0: ¿Y va acompañado de otro tipo de síntomas, como por ejemplo, eh, afecciones en, en otros órganos, además de la piel?
3: Sí, por supuesto. Constituye lo que, se, lo que se llama la marcha atópica. Generalmente es parte de lo que es la rinitis alérgica, el asma bronquial alérgico la alergia alimentaria y junto con todo esto la dermatitis atópica. son enfermedades que se llaman comórbidas, o sea que están juntas y se afectan mutuamente.
0: Y Gabriel, eh, esto imagino yo, todo este cuadro afecta muchísimo la calidad de vida de, de las personas desde la infancia, como usted nos estaba contando. Es un condicionante, digamos, si no está bien diagnosticada sí. y tratada, ¿no?
3: Exactamente, el retraso de su diagnóstico y el tratamiento preciso además de la enfermedad, condiciona una calidad de vida realmente muy mala. En los chiquitos, para el chiquito y toda su familia, todo su entorno, y en el adulto también, e influye notoriamente en las relaciones interpersonales, en los chicos que se sienten un poco aislados por las manifestaciones que tienen y los amiguitos por ahí lo aíslan un poco, en el adulto justamente, por ahí tener enrojecimiento, descamación, costras en distintas partes del cuerpo, afecta notoriamente lo que son las relaciones Inter interpersonales fundamentalmente mm. En el verano la elección de la vestimenta Muchas veces está sumamente condicionada Porque las personas no quieren exponerse Con todas estas manifestaciones Con lo cual realmente hace un combo en la enfermedad En la afectación de calidad de vida En la salud y en el costo que tiene la enfermedad Porque sí. realmente el costo que tienen estos pacientes En, en cremas, en medicamentos y, y, ¿no? y otros factores es muy alto
0: y entonces una vez que se realiza el diagnóstico que el diagnóstico es, es clínico básicamente el diagnóstico
3: es fundamentalmente clínico es una enfermedad que se ve está en la piel, se manifiesta y hay que hacer el diagnóstico correcto y lo más temprano posible. Pero es fundamentalmente clínico. Uh -huh. Estas lesiones características con picazón, ya está ahí están. tenemos los criterios mayores para hacer el diagnóstico. Y si a eso le sumamos antecedentes hereditarios de enfermedades alérgicas, como eczema, rinitis y asma, y padecimientos personales de esta enfermedad, el diagnóstico ya está eh, muy claro y no hace falta ningún estudio extra como para certificar el diagnóstico.
0: Una vez que está el diagnóstico realizado por un profesional, ¿cuáles son los pasos que se siguen? ¿Se inicia un, un tratamiento y aquí hay, hay varias opciones? ¿Cómo es esto?
3: Hay varias opciones de acuerdo a la severidad de la enfermedad y a la respuesta al tratamiento. Pero acá lo fundamental son... Primero, mantener la piel muy humectada, utilizar cremas humectantes. Eso es fundamental en toda la piel, ¿eh? no solamente en las partes afectadas. En sí. las zonas afectadas, cremas con eh, corticoides o antibióticos cuando las lesiones están muy exacerbadas. Y también estos pacientes deben tomar todos los días o casi todos los días antihistamínicos, que son los medicamentos que disminuyen la picazón forma más importante. En los casos que esté muy exacerbado y sobreinfectado, muchas veces es necesario tomar antibióticos y corticópedes por vía sistémica. Claro. Eso un poco uno lo tiene que ir evaluando a medida que va evolucionando la enfermedad y los brotes.
0: Usted nos decía que tal vez en la adolescencia disminuyen las manifestaciones, pero ¿se habla de una enfermedad crónica que acompaña a la persona durante toda la vida?
3: Sí, sí, exactamente es lo que vos marcás. Es una enfermedad crónica porque está marcada por los genes. Entonces esto, la, la predisposición uno la va a tener toda la vida. Pero es verdad que muchos pacientes en la pubertad y adolescencia realmente disminuyen la expresión de los síntomas. Pero sí. siempre uno debe estar atento como profesional porque ante la mínima manifestación es tratarla lo más temprano posible.
0: Y en esto la cobertura de parte de las obras sociales y las prepagas de los tratamientos? ¿Se hace como si fuera una enfermedad crónica como otras enfermedades crónicas? ¿Está contemplada?
3: Una parte de la medicación generalmente la cubren, pero hay otra que son todas las cremas humectantes que muchas veces no se cubren sí. porque no están dentro de lo que es medicación, sino que está dentro de lo que es la parte más cosmética. Ajá. Entonces es aquí donde esta enfermedad carrea un costo muy grande porque la necesidad de de cremas humectantes es muy grande y sí. en mucha cantidad.
0: Claro, y qué importante es que se reconozcan estas enfermedades, ¿no? Porque muchas veces, claro, 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 por eso se lo preguntaba, porque después, a veces en estas enfermedades no se reconocen por parte, digo, de las prepagas, de las obras sociales.
3: Claro, no, la, la gran mayoría sí, sí, sí. tienen bien en claro cómo es el tema. Eh, y la gran parte de la medicación está cubierta, pero hay otra que no es menor el costo, que son todas las cremas humectantes y muchas que son consideradas de cosmética. También es importante mencionar que en los casos más severos se necesitan otro tipo de tratamiento como son los inmunosupresores y estos sí son medicamentos de, de muy alto costo y acá sí las prepagas este, en general los reconocen.
0: Eso es importante entonces porque si no es un problema más para Segur. la persona que... Vive con esta enfermedad, sí. la dermatitis atópica.
3: Exactamente. Es, ¿no? Ese es un problema no menor, que sí, el costo claro. de la enfermedad y el reconocimiento de, de la prepaga. Por ¿sí?
0: supuesto, por supuesto. Bueno, queremos agradecerle, doctor Gabriel Gatolín, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Un saludo y ha sido usted muy amable.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Adiós. En la
2: radio de todos. A tu salud.
0: La Asociación Civil Magma presentó su campaña Pañuelos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, visibilizar la problemática y las necesidades de las mujeres que tanto atraviesan un tratamiento de cáncer de mama o que pasaron por esta situación. Para hablar sobre este tema, invitamos a Radio Nacional a la doctora Victoria Costanzo. Ella es médica especialista en oncología clínica y subjefa de la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming. Hola, Victoria. Muchas gracias por atendernos. Aquí te saluda Hola, Diana Costanzo. ¿cómo muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿cómo bueno, Victoria, en principio, bueno, es una, es una buena oportunidad para hablar en general de, de la enfermedad del cáncer de mama, pero contanos un poco acerca de este video, de qué se trata y cuál es la, la mirada, cuál es el objetivo.
4: El objetivo es eh, visibilizar, digamos, que, que tome, que poner en, en discusión una situación... Eh, muy común una lucha, entre comillas, eh, que nadie elige, un bando que nadie elige, a diferencia de, de otros pañuelos que simbolizan otras cosas, que es la situación de eh, mujeres con cáncer de mama. A la vez, como empujar a las mujeres que pasan por esta situación, o que no, que tienen una madre, una hija, una amiga, a, a conocer a dejar el miedo de lado o ayudar a dejar el miedo de lado mm. y a conocer qué es, a preguntar, eh, a saber sus opciones. Eh, a, a planificar.
0: ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso. Claro, porque les contamos a nuestras y nuestros oyentes que aparecen diferentes eh, mujeres con un pañuelo verde, por ejemplo, que es a favor del aborto legal, también el rojo por una nueva ley de adopción, el naranja, que plantea la separación de la Iglesia y el Estado y aparece... Las mujeres que deben usar el pañuelo en sus cabezas por los efectos de, de la quimioterapia. Que también, eh, Victoria, esto está cambiando mucho porque ya no todos los tratamientos del cáncer de mama implican una quimioterapia. ¿Esto es así? Hay dos situaciones. Cuando
4: hablamos de enfermedad precoz, temprana o curable todavía la quimioterapia tiene muchísima utilidad igual que cuando la enfermedad ya salió de la mama y uno está haciendo un tratamiento que no es curativo en algunas situaciones todavía sí pero está tomando cada vez más lugar esto que llamamos en todo oncología y también en cáncer de mama tratamientos dirigidos que son drogas que están destinadas a actuar específicamente sobre algún mecanismo de crecimiento del tumor y entonces no afectan o respetan mayormente las células normales sí. de ahí que la mayoría son orales, que no dan caída de pelo y demás Sí, sí, es una revolución en la oncología en los últimos años.
0: Claro, sin duda. Y Victoria, también obviamente se habla mucho de lo que es eh, la prevención, de la necesidad de hacerse la mamografía anual y otros estudios que indiquen ustedes como profesionales, pero ¿qué es lo que lo que le pasa a una mujer según tu experiencia, que has tenido obviamente muchos muchos casos, muchos contactos con, con mujeres? ¿Qué es lo que les pasa en general a las mujeres cuando reciben este diagnóstico?
4: muchas cosas, ¿no? Es como una, como, como una bomba, hablando literalmente, o sea, de, de la vida normal a cambiar muchísimas cosas. De las primeras preguntas es ¿por qué? ¿Por qué si yo me controlaba? ¿O por qué si no tengo antecedentes? Y ahí vienen dos conceptos principales, digamos, que uno justamente controla para detectar un tumor curable lo antes posible porque la mayoría de los casos de cáncer de mama no se pueden prevenir es decir que no podemos evitar que ocurra pero sí podemos detectarlo precozmente y no solo curarlo sino no curarlo con la menor agresividad posible y a otro concepto que es que la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama en Argentina en todo el mundo no tienen ningún antecedente Mm. O sea, casi el 80%, 85% no tiene ningún antecedente en la familia. ¿no? Sí. Entonces, no son cosas que tengan que ver.
0: Claro, seguro. ¿Y el por qué no, no tiene una respuesta, además? No, no. Aún no, no tiene una no, respuesta, hay, por lo hay una,
4: Tiene una respuesta en el 5 a 15% de los casos que son hereditarios, donde hay una mutación genética específica que es la que ocasiona el desarrollo de cáncer de mama, mm. pero son una minoría de los casos. En claro. el resto hay factores predisponentes, pero no hay así una relación directa causa-efecto demostrada.
0: Claro, y estos factores predisponentes, ¿cuáles son? ¿Nos recordás, Victoria?
4: Bueno, sí, ser mujer, no, ser mujer, sí, el ser, principal. Más, ser mayor de 40, sobre todo de 50 años, el pico de incidencia está entre los 50 y los 60 años, aunque cada vez vemos más cáncer de mama en mujeres jóvenes. Eh, la obesidad es un factor que predispone al desarrollo del cáncer de mama y habiendo tenido cáncer de mama, predispone a recaídas. Y bueno, después la, la exposición a estrógenos, digamos, a la hormona femenina por excelencia. O sea que en general mujeres que menstruan, muy precozmente y tienen la menopausia muy tarde y no han tenido hijos, tienen un poco más de riesgo. Lo mismo que esto que se hacía antes y se ha dejado de hacer, que es el reemplazo hormonal, o sea, darle de tomar hormonas a las mujeres que dejaron de menstruar sí. eh, para controlar los calores o, o, o demás efectos adversos. ¿Y esto eso no se hace también... más?
0: ¿Por qué no se recomienda más?
4: No se recomienda más porque se ha visto justamente que las mujeres que hacían reemplazo hormonal en la menopausia tenían mayor incidencia de cáncer de mama. Ajá. Y que suspendiendo eso, cuando se, se demostró eso, se dejó esta práctica de lado y bajó la incidencia de cáncer de mama.
0: Mm, ¿no? mira.
4: Es un factor más, no es que... Y, y no se aconseja hacerlo justamente por esto, por claro. el riesgo de
0: cáncer de mama. Sí, claro. Decías, eh, Victoria, que cada vez hay más casos o se ven más casos en mujeres jóvenes. esto sí. se han podido identificar causas? ¿Hay algunas hipótesis? ¿En qué paso están? No,
4: la verdad es que no, y no es una cosa que pase en Argentina solamente, es algo que pasa a nivel mundial, ¿no? Se habla también de que hay mejores métodos de diagnóstico eh, y lesiones que antes pasaban desapercibidas. Eh, ahora eh, se diagnostican antes, pero la verdad es que no hay una causa cierta, no hay datos sobre alimentación, no hay datos de factores ambientales que puedan incidir, por lo menos no de manera clara, mm. pero es una tendencia que se ve en todo el mundo.
0: Sí, es, es así. Y con respecto a lo que decías de los métodos de diagnóstico, han mejorado muchísimo en, en los últimos años y los mamógrafos son mucho sí. más modernos. Se, ¿Se está viendo, digamos, un mejor resultado en el diagnóstico con lo que son los mamógrafos digitales o otros equipos sí, también hay, ¿no? Sí,
4: sí digamos, eh, la, la mamografía es un método que mejoró muchísimo y permite diagnosticar lesiones cada vez menores. Eh, incluso asimetrías, modificaciones que, que antes por ahí no, no eran visibles, sí, claro. Mm. Todavía hay tumores que no se detectan con mamografía porque crecen muy rápidamente, pero son la minoría, la mayoría mejoró muchísimo el diagnóstico, sí. Y hay métodos complementarios, incluso despo disponibles, que según indicación médica también pueden usarse, como son la ecografía mamaria.
0: Sí, la ecografía es la que Igual más recomiendan. La todavía
4: ¿no? duele, ¿eh? mm. por más que hayan mejorado los métodos y tengan más Definición: la mamografía, por más digital que sea, duele.
0: Sí, duele. la verdad que tenés duele? razón. <risa> sí, es cierto. No,
4: porque eso también lo escucho, ¿no? ¿Cómo me duele si es digital? Duele igual.
0: Sí, duele sí, igual. es verdad, es verdad. Por más que uno vaya a un lugar que tienen buenos equipos y demás, eh, sí. sí es, no, esa no, no parte todavía no. El método, bueno. Claro, sí, esa parte todavía no ha sido, no ha sido superada, sin duda. Y, y en cuanto a los tratamientos, nos contabas, bueno, de, de estos nuevos tratamientos, esto también. ¿También asegura una mayor calidad y, y sobrevida en las mujeres que pasan sí. por la enfermedad?
4: Sí, no, sí, sí, sí. Mayor sobrevida y con mejor calidad de vida, ¿no? mm. en, en enfermedad metastásica, toda vez que podamos o evitar o retrasar el inicio de la quimioterapia. Sí. ¿Cómo? Mejor calidad porque, bueno, la mayoría de estos son tratamientos orales, entonces la mujer no necesita venir al hospital de día para hacer un tratamiento. Y por otro lado, tienen una acción que es mucho más específica. Es como que uno no disemina la acción, sino se centra sobre, sobre un foco específico.
0: Claro. Y ahora que mencionábamos el tema de las mujeres jóvenes que atraviesan la enfermedad, también esto se vincula con... Hay mujeres que están en edad reproductiva cuando se enferman, cuando claro. aparece el tumor. ¿Cómo se puede compatibilizar esto con el futuro deseo de, de ser madres?
4: Y es una situación que vemos cada vez con más frecuencia, por un lado porque, eh, como vos dijiste bien, el cáncer de mama lo estamos viendo a edades más jóvenes, y por otro lado porque también hoy en día la mujer retrasa un poco su paridad. Hay 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 opciones, digamos, existe la opción de eh, conservar óvulos que en general es posible. A eso vamos también con que la paciente esté al tanto, se eduque, sepa y pregunte. Es un tema que tiene que ser discutido en la consulta. Eh, la mayoría de las veces se puede hacer y se hace con métodos específicos y hay centros en Argentina que están especializados en un ítem que se llama oncofertilidad. Hay maneras de proteger a los ovarios durante la quimioterapia y una vez que una mujer terminó su tratamiento y está libre de enfermedad, en general puede embarazarse. Mm. Y el embarazo no altera el pronóstico de una enfermedad si está
0: curada. Es un, digamos, una parte positiva a pesar de haber pasado sí, sí. por, por sí, esta sí, enfermedad. Sí, sí. Bueno, Victoria, doctora Victoria Costanzo, bueno. médica especialista en oncología clínica, subjefa de la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming. Muchísimas gracias por esta gracias, charla chavos. en nacional. Un saludo. Hasta, Hasta luego. luego. Chao.
1: Seguimos en A tu salud.
0: Premiados investigadores del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Mariano Duarte, jefe del programa de hipertensión arterial encabeza el grupo de investigadores que recibió el premio internacional Paul Dudley-White de la American Heart Association, una de las sociedades científicas más importantes del mundo. El trabajo fue seleccionado como uno de los más calificados dentro de los que se presentaron en la sesión científica conjunta del Consejo Mundial de Hipertensión que se realizó en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos.